0: Bienvenidos a Volver al Cine. Me encuentro junto con Ale Eugenio para traerles las noticias de los estrenos de cines de esta semana. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Max, ¿cómo, cómo andan nuestros oyentes? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar un poco de los estrenos de esta semana, como siempre. Tenemos una... Eh, que se ha llevado algún que otro Oscar, y bueno, una nueva que, que promete muchas visitas al cine, me parece.
0: Así es, esta semana tenemos tres estrenos en las salas de cine y un estreno en streaming Online, así que vamos a empezar por la que para mí es probablemente la mejor película del año 2020. Vamos a hablar de El padre de Father.
1: Así es esta, esta película de, protagonizada por Anthony Hopkins y en la cual hace una persona que, que ya se encuentra en una edad avanzada y se, se vuelve un poco senil, podríamos decir. Un
0: poco es, es ser muy bondadoso. A mí lo que me gusta de esta película, que es la, la ópera prima en cine de Florian Seller, eh, es que experimentamos esta senilidad desde el punto de vista del mismísimo personaje principal, del de que conocemos como el padre inicialmente. La película cuando arranca, arranca con una música muy fuerte, que nosotros nos damos cuenta de que es la que está escuchando el protagonista, cuando se saca los auriculares y la música disminuye conforme se los va alejando de las orejas. Esa promesa de sentir lo que él está sintiendo, que se nos hace desde mmm, lo que es esta construcción de sonido, eh, se termina cumpliendo. Nosotros terminamos completamente confundidos, sin saber quién es quién dentro de la vida de este hombre, con dos actrices interpretando a la hija, porque no recuerda a veces su cara, con un marido y un amante... De la hija que van a través del tiempo y que no sabemos si está casada, si está divorciada, qué es lo que está pasando. La película nos confunde constantemente, el guión está muy sólidamente construido para hacer esto. Pero para ir tirándonos datos que no hagan que se pierda la atención del espectador. Y esto también tiene muchísimo que ver con la edición dinámica y a pesar de que es desordenada, porque así lo pide el guión, consistente de Yorgos Lamprimos. Yo lamento que no haya ganado el Oscar. Sí,
1: coincido con vos, me parece que la edición ayuda mucho a meternos en, en la piel del personaje principal que, que está viviendo esa confusión también, ¿no? Con la edición te llevan de un lado para el otro y como vos decís, no sabes si es el marido actual de la hija, si es el, el amorío que tiene pasajero, eh, es bastante confuso. Hasta que uno va estructurando, a medida que van pasando los, los, los episodios de, de, de la película, es difícil como guiarse en lo que va pasando, pero realmente lo que buscan lo encuentran y lo, y lo logran, básicamente.
0: Y además, bueno, la, la labor de Olivia Colman es fantástica, eh, Mark Gatiss acompaña impresionantemente... Y Anthony Hopkins se ganó el Oscar de buena ley porque en un momento está sonriendo, saltando y bailando y al siguiente está gritando y enojándose sin pasar por ningún otro estadio, sin escalas, y es demoledor. Y cuando llegamos al tercer acto, el tercer acto es desgarrador. Entonces creo que todo este... Creyendo que se va dando desde ese inicio en el que conocemos a los personajes o creemos conocerlos, eh, va aumentando de una forma que vas sintiendo la tensión y te vas quedando cada vez más al borde de la butaca porque querés saber qué es lo que está pasando ahí.
1: Sí, y algo que, que a mí me pasó cuando uno tiene contacto con gente mayor durante su su vida. Muchas veces les pasan este tipo de situaciones incómodas, como hay una escena de un reloj, que le dice ese reloj de dónde lo sacaste? Y le, le miraba el reloj y, al, al supuesto marido de Olivia Colman. Y esas cosas pasan cuando la gente se pone grande, muchas veces. Y, y la, lo que transmite esa sensación de incomodidad viendo cómo él se siente con lo que le está pasando es, es muy real y muy, muy creíble.
0: Sí, la, o la desconfianza o... Eh... Bueno, lo, los enojos que a veces uno cree que son espontáneos y no entiende por qué se enojan. Y viéndolo desde el punto de vista de, del protagonista, nos damos cuenta. Podemos empatizar con él porque estamos sintiendo exactamente lo mismo que siente él.
1: Sí, también párrafo aparte, como dijiste antes, a la música que te lleva de un lado para el otro, que acompaña muy bien los movimientos, que es un poco la música que escucha él, tipo mm -hmm. que con un nivel cultural bastante amplio se lo muestra que ha tenido a lo largo de su vida y que ahora la música es una de las pocas conexiones que, que quedan con, con esa vida que tuvo uh
0: -huh. Así es Así que bueno, este 12 de agosto se está estrenando en los cines El Padre y les digo que es muy probable que haya sido la mejor película del año 2020 y que sea la mejor película que se estrene este año en las salas Salvo que llegue Pig. Si llega Pig, está ahí cabeza a cabeza. ¿eh? A mí me gustó más Pig. Pero bueno, tendríamos y que hablar en algún momento de esta no, película.
1: No. Pig nos tocó en una, en una fibra muy íntima a nosotros. Eh, sí. Así que somos un poco imparciales en esto. Pero sí, la actuación de Anthony Hopkins, de Olivia Colman hacen que esta película sea eh, muy buena. Tengo un muy buen nivel y creo que lo que se está estrenando eh, es de lo mejorcito.
0: Así que bueno, vamos a acompañar este merecido estreno en salas de cine Se estrena en un montón de cines y por supuesto que el cine Lorca está a la cabeza Que es un clásico de este estilo de películas Así que creo que es el momento ideal para poder ir y disfrutarla en una sala a oscuras Y prestándole toda la atención que se merece
1: Sí, y ahora pasamos de, de alguien que va perdiendo un poco sus, sus recuerdos sus conexiones a Alguien que empieza a darse cuenta de la vida que está teniendo Y de dónde estuvo viviendo durante mucho tiempo Estamos hablando de Free Guy La película de Ryan Reynolds Que se estrena esta semana
0: Es así, así como el padre Va perdiendo su conciencia En este caso el personaje principal De la película Gana conciencia de que es un ser libre Y que puede hacer lo que quiera Dentro de un mundo De videojuego en el que parece que Todo está digitado Free Guy es una película que trata acerca de un personaje que se da cuenta de que es un personaje no jugable en un videojuego Y a partir de ese momento toda su realidad cambia Empieza a darse cuenta de la violencia que ocurre a su alrededor Empieza a darse cuenta de, de las cosas locas que le pasan Y que esa rutina, eh, que prácticamente es como llaman a, a las rutinas de los programas no Cuando cumplen con, con lo que tienen que cumplir eh, En realidad no es una rutina feliz Sino que es una rutina de la que tiene que salir para poder salvar a su mundo. La película es completamente fresca, no tiene nada que ver con otras películas que hayamos visto antes y en este mar de secuelas y remakes que hay últimamente en, en cine y en series, resulta algo completamente esperanzador. Es más, la misma película se ríe de, de las secuelas. El villano de la película hace una loa a las secuelas. Y, y bueno, evidentemente, si lo dice el villano, sabemos qué es lo que piensa el guionista de esta película, ¿no?
1: Tal cual, es el lado oscuro del guionista.
0: Es el, el alter ego del guionista, que dice qué es lo que opina a través de, de una situación opuesta. La película se ríe un montón de cosas. Eh, de la industria, de la industria de los videojuegos, eh, y se ríe de la sociedad. A mí, si me preguntás... Eh, es una mezcla entre Lego la película, sobre todo en toda la parte de la rutina, de cuando cantan Everything is awesome y de cuando todo está bien y es lindo, eh, y el personaje de Emmett se da cuenta y despierta una realidad que es muy alejada de lo que él cree lo mismo en esta película está pasando el personaje de Ryan Reynolds
1: Sí, me parece que se toman esta situación de, de que cuando se le cae la venda al personaje en, en ese mundo donde vive, como en Lego o como en Truman Show, acá se lo toman en, en, en gracia y en chiste a, al 100% y con un despliegue visual eh, absoluto. Pudimos ver algunas colas en la función de El Suicida y, y, y se ve que es una muy buena película para ver en el cine y disfrutarla.
0: Sí. Así que, bueno, ese es otro de los estrenos que tenemos para esta semana. Y después se estrena No Respires 2, una película acerca de un hombre ciego que increíblemente sabe dónde está todo y es capaz de golpear, disparar y dar en el blanco aún sin ver nada. Yo estoy igual que el personaje principal de la película. No la vi. Sí, no la vi. Este, así que no te la puedo recomendar. Eh, no, no me hice mucho el, el trailer. Lo que sí te puedo decir es que a mí la primera película me encantó, me pareció súper súper novedosa, entre comillas, porque, a ver, hay, hay un subgénero de películas de... De ciegos. De, bueno, no, de, 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 de gente que entra a casas ah. a robar, Bien. a casas ajenas, y se encuentra con que eh, las personas a las que intentaba victimizar, eh, en realidad... Terminan victimizando a, a los que pensaban que iban a ser los victimarios eh, Sí, hay en un cualquier tono de Tenemos, tenemos sí. desde
1: mi por angelito hasta, hasta esta, no, no respires eh,
0: Hasta no respires o, o pasando también por The Owners Que se estrenó hace poco también en singing online y en salas de cine O por ejemplo The Last House on the Left Así que eh, hemos pasado por varias películas de victimarios Que terminan convirtiéndose en víctimas
1: Sí, que básicamente el mensaje es Ojo donde te metes
0: Sí, o, o con quién te metes Porque podés pensar que es alguien indefenso Pero mmm, las apariencias a veces engañan
1: Y también Maxi podríamos decir Que hay un, un género de películas de ciegos no Podemos poner Perfume de Mujer Perfume de a, Mujer Más atrás Furia Ciega, te acordás la de Tipo ex combatiente de Vietnam que tenía un sable sí. escondido en su bastón.
0: Eh, bueno, y si no, ciegos, sordos y locos también. Ciego, y loco y excelente. También. Tenían que descubrir un misterio y uno tenía como pista el olor del perfume de la asesina sí. y el otro le vio las piernas. <risa> <risa> Era un peliculón de Jim Wilder y Richard sí. Pryor.
1: Richard Pryor. Jim Wilder el mejor Willy Wonka de todos, ¿no? Estamos
0: hablando. Sí. El mejor Willy Wonka de todo, el único, o sea, no me importa ni, ni Johnny Depp, ni Timote Yadamé, no me importa nada, Jim Wilder es el único. Y después hicieron otras tantas películas, uno miente, el otro engaña, ¿te acordás? Sí. Que era el... de... dos mentirosos compulsivos.
1: Y la que tiene y... que gastarse 40 millones de dólares. Creo bueno, prestaba
0: ahí Richard Pryor solo, Lluvia de Richard Millones. Richard Pryor era.
1: solo, Lluvia de Millones. Sí. Max, ¿y qué más tenemos hoy? Aparte de no, no respires, eh, dos tenemos.
0: Nos queda una película que se va a estrenar en Cining Online, en el cine online del que pueden sacar entradas en las boleterías virtuales de cine Mark Hoyts y de Atlas Cines. La película que se va a estrenar esta semana para streamear on demand se llama Eras una vez, el título en inglés es Come Away, y lo que tiene como particularidad es que Trabaja Sherina Jolie y está dirigida por la directora de Brave, Valiente, la película de animación de Pixar, Brenda Chapman. Es la primera película que dirige en un tiempo largo.
1: Tiene una temática bastante rebuscada, ¿no? Podemos decir que, que conviven dos universos de, de dos autores distintos. Tenemos el mundo de, de Alicia en el País de las Maravillas y el mundo de Peter Pan, ¿no? James Barry por un lado y Luis Carroll por otro.
0: Sí, a ver... La, la premisa acá es que hay una nena que se llama Alicia y un nene que se llama Peter y son hermanos. En la familia eran padre, madre y tres hijos. Uno de los hijos muere y eh, la madre se entrega al en alcoholismo. Bueno, el padre le, le va bastante mal y eso lleva a que a la familia le pasen cosas malas. Entonces los chicos se van a mover en un mundo que está entre la realidad y la fantasía. Si vos me preguntás, para mí Esta película, para si es para chicos es, es muy intensa Y no creo que Los divierta Y para adultos medio como que se queda en el camino No...
1: Sí, sí, tal cual, creo que sería una película más para, para adolescentes eh, No, ni siquiera, o gente que se van a aburrir O gente que disfrute del género De estas dos historias Que tenemos y ver cómo, cómo Se rebuscan para utilizarla eh, Pero dos niños usando la fantasía como una forma de, de eclipsar el drama que viven. Es una, un tanto complicado para niños.
0: Eh, así que bueno, eh, con esta premisa en la que las líneas entre la realidad y la imaginación están muy difusas, eh, la película promete bastante.
1: Lo, lo más criticable es que no alcanza a, a soltar toda esa fantasía que la gente está esperando. Eh. De Alicia y de Peter.
0: Sí, por, por momentos este, la fantasía se cruza con, con una oscuridad muy grande eh, y no terminamos de, de disfrutar de la fantasía.
1: Bien. Bueno, Max, creo que esta semana no, no tenemos ninguna estrella más.
0: No, por esta semana estamos, hemos terminado. La semana que viene vamos a estar hablando de reminiscencia que es la nueva película protagonizada por Hugh Jackman y que nos invitó a ver Warner. Y después también vamos a estar hablando de Duro de Cuidar 2, de Hitman's Wife's Bodyguard, protagonizada por Samuel Jackson, Shalma Hayek, Ryan Reynolds, Antonio Banderas, Morgan Freeman. La verdad, una comedia de acción que me gustó bastante y que tuve la oportunidad de ver hoy, miércoles 11, invitado por BF Distribuidora. La, peli la primera película a mí me había encantado. O sea que me imaginé que esta película también iba a ir por el mismo lado y, y que me iba a gustar. Y la verdad que la, la disfruté más que la anterior. Porque, bueno, ya vamos a hablar la semana que viene. Lo dejamos para la semana que viene.
1: Vamos a dejar el suspenso <ríe> Sí.
0: Así que bueno, con esto entonces nos vamos despidiendo por hoy. Les recordamos que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como volver al cine.
1: Les mandamos un saludo, que tengan una buena semana y esto fue
0: Volver al Cine. Hasta la semana que viene.